0: À voix haute, à voix mystérieuse, étrange disparition, texte de Jérôme Fouquet. Deuxième épisode. Le lendemain accouche d'une terrible nouvelle pour les employés du fleuron français de l'high tech On a retrouvé le cadavre de trois de ces employés disparus depuis quelques semaines sur une péniche abandonnée à Suresnes. Ambiance, plan social au bureau. Certains pleurent, d'autres badent dans leur coin, mais personne ne parle. La mort est un sujet tabou en entreprise. Mieux vaut éviter la contagion et garder les esprits positivement affûtés à leurs tâches. La majorité silencieuse s'agglutine à son ordinateur, dernier remède moderne contre l'afflux de nouvelles anxiogènes. J'observe les réactions des trois commerciaux survivants sans déceler d'attitude anormale. La matinée défile comme à un mauvais film. Si seulement je pouvais me tailler une bavette à l'échalote frites maison ce midi, chez Riton, le petit resto en bas du taf, je trouverais le courage de nettoyer l'urine des toilettes. C'est dingue comme des hommes peuvent à ce point manquer de précision. Au lieu de ce festin, je me contente d'un sandwich panini dans le RER qui me conduit chez Anthony, étrangement rescapé de la série noire. J'ai hâte de l'entendre. Son récit s'avérant à ce stade décisif sur le sort de cette tragédie. Son appartement est un bouge de deux pièces agencées de et de broc, dans le fin fond de Saint-Ouen, banlieue peu connu pour son architecture. Je pensais pourtant qu'il était mieux payé que ça chez IT Concept, mais après tout, je peux me tromper. Je ne le sens pas réjoui de m'accueillir. Il tente de me baratiner en me faisant croire que, depuis qu'il travaille pour Alpha Conseil, il n'a aucune information à me communiquer sur IT Concept. Je lui mets la pression en lui demandant d'arrêter de me prendre pour le perdreau de l'année, et le somme de m'expliquer les raisons de son départ. Il m'avoue avoir reçu des menaces, mais refuse de me dire par qui, celle-ci étant encore en vigueur. Il a fait des choses peu avouables dans sa jeunesse et ne souhaite pas qu'elles remonte à la surface. Je sens sa mâchoire se serrer sous le petit duvet de barbe de trois jours. Ses sourcils se froncent et il serre son poing comme s'il était physiquement en danger, ce qui paraît incongru vu sa carrure de boxeur et ma ligne de pilote de formule. 1. Il m'oppose son droit au silence et me demande si je suis de la police. Je suis conscient que le silence qui suit ne m'est pas très flatteur. Malgré son inflexibilité, je tente une dernière carte. Anthony se tourne alors vers moi et me dit d'un ton docte. « Méfiez-vous des femmes trop souriantes. » Je sors de cet entretien perplexe. Rien ne se passe décidément comme prévu. J'ai l'impression d'être une limace qui pénètre dans un tunnel. Certes, je progresse, mais la lumière semble encore bien loin. Vers le milieu de l'après-midi, je sens un léger malaise remonter à la surface. J'ai besoin de faire le point. Je fais couler mon tôt le temps que mes neurones se réactivent. Le témoignage d'Anthony exclut Thomas de la course. Reste deux suspects, Laura et Virginie. J'essaie de me rappeler mon altercation de la veille avec l'assassin. La force dont il a fait preuve pour me repousser, sa dextérité à s'enfuir. Pouvait-il s'agir d'une femme Sans doute, mais une sportive alors, qui s'entretient. Leur art remplit ce profil. Elle fait un petit stop à la salle de gym trois midi par semaine. Le hic, c'est qu'elle ne sourit pas beaucoup, au contraire de Virginie, dont la lacrité est une seconde nature. Alors quoi faire maintenant Laquelle surveiller Isabelle me rejoint pour son café de l'après-midi. Elle me raconte les derniers potins de la boîte, ce qui a le don de me refroidir le cerveau, bouillant comme un geyser norvégien. Elle se plaint de l'ambiance de morgue qui règne chez IT Concept. Je fais mine de compatir à son lamento. Elle suggère qu'on en tue un ou deux de plus, coincés du bulbe, pour détendre l'atmosphère. Je hoche mécaniquement la tête, le cerveau déjà reparti en cuisson lente. D'un coup, sans prévenir, un détail m'explose à la tronche, façon pétard de Noël. Toute cette affaire devient d'un coup tout à fait lumineuse. J'ai une dernière chose à faire pour asseoir la vérité. Une fois faite, une heure plus tard je décide de convier Thomas à un dernier tête-à-tête. -tête. Quand je lui révèle le nom du coupable, il se mordit la lèvre supérieure nerveusement. Puis, il se lève et se dirige vers moi. Je ne suis pas trop sûr de ce que je dois faire, alors je tends la main vers l'intérieur de mon sac à dos où j'ai subtilement disposé mon teaser. M'étant trouvé un peu léger avec ma bombe lacrymo dans la bataille de la pénis, j'ai opté pour le calibre supérieur. On ne sait jamais. Je suis prêt à expédier plusieurs dizaines de vols dans ses pectoraux s'il fait un pas de plus. Mais Thomas s'arrête devant moi et me tend une main amicale. « Merci de m'avoir ouvert les yeux, me dit-il. J'ai trouvais son comportement bizarre ces derniers temps. Je comprends mieux pourquoi. Vanessa est tellement obnubilée par le fait que je plaise à sa famille qu'elle a écarté ou tué tous mes rivaux pour que j'accède au poste de directeur commercial, ce qui aurait fait, meilleur effet sur son papa, un ponte de l'industrie automobile. Elle est vraiment folle. Et dire qu'on essayait d'avoir un enfant ensemble « Merci, Matt. Je vous en dois une belle. »« Comment avez-vous su ?»« Je savais qu'il s'agissait d'une femme suite au témoignage d'Anthony. »« Quand Isabelle m'a parlé de votre relation cachée avec la RRH au café tout à l'heure, j'ai eu le déclic. »« Une stagiaire vous a surpris ce matin avant que vous n'arriviez. »« Je me disais que Vanessa mâchait beaucoup de shrimp gum. »« En fait, c'est assez caractéristique des personnes qui viennent d'arrêter de fumer. » J'ai analysé un papier autocollant que j'ai ramassé sur la péniche hier soir quand j'ai croisé l'assassin. La petite inscription PF20 a attiré mon attention. Je pensais à un pansement au début, mais après quelques recherches, il s'avère que c'est une norme de patch de nicotine. Elle n'a pas eu d'autre choix que de me l'avouer tout à l'heure. Cette jeune femme a un sourire trop beau pour être vrai. Elle est torturée au fond d'elle, sans doute à cause d'une enfance difficile avec un père exigeant. La cigarette lui permettait de contenir sa nervosité, mais elle a décidé d'arrêter parce qu'elle voulait enfanter. Elle était prête à tout pour que vous ayez ce poste et vous faire accepter de sa famille. Mais au fait, pourquoi n'a-t-elle pas tué Anthony Parce qu'au début, elle n'avait pas l'intention de tuer. Elle faisait du chantage pour que vos rivaux démissionnent. Anthony a caché sous le tapis un passé dont il n'est pas fier. Alors il a démissionné, lui dis-je. Les trois autres se sont montrés plus durs à manœuvrer. Elle les a alors attirés dans un guet-apens sur cette vieille péniche sans propriétaire, sous prétexte de discuter avec eux. Elle les a assommés avec une pierre de la berge avant de pousser les corps dans la cale. Le bateau puait la décomposition, mais comme il n'y a pas de voisinage, personne ne s'est plaint. Thomas se renseigne sur ce qui attend son ex petite amie. Je lui apprends que j'ai récolté ses aveux complets, que je vais m'empresser de soumettre à la police. La suite du parcours se résume en un long séjour carcéral ou dans un institut psychiatrique. J'ai encore une dernière chose à faire pour que cette journée soit une totale réussite. À 20h30 précise, je compose le numéro de Serena. Ma fille me répond au deuxième coup et me vilipende pour la forme. Au fond, elle souhaite comme moi que cette relation fonctionne. Alors je m'emploie à la satisfaire et raccroche vingt minutes plus tard. Rasséréné de ces échanges, je peux enfin me tourner vers cette appétissante pièce de bœuf et ces pommes allumettes. J'ai décidé d'arroser ce festin d'un petit bâtard Montrachet, 1992. L'association est parfaite et je savoure ce délicieux moment, tout en pensant qu'un autocollant a décidé du sort de cette affaire. Les choses tiennent parfois à peu.